0: Doctor Who. Es läuft seit den 1960er Jahren und hat eine sehr große Anhängerschaft und mit einem Reboot und mittlerweile 13, bald 14 Doktoren ist die Serie wirklich erstaunlich komplex. Ich hoffe heute für die Jurians und die, die noch welche werden wollen, ein bisschen Licht ins Universum bringen zu können. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen bei Nerd Universum. Ich bin Finn und ja... Ihr hört Nerd Universum und heute geht es um das große Who is Who zu Dr. Who. Ja, erstmal generell, ist, damit ihr die Serie versteht. In der Serie geht es um einen Zeitreisenden vom Planeten Gallifrey, äh, der Spezies Time Gallifrey, äh, der zwei Herzen hat und ein humanoider Außerirdischer ist. Er kann sich degenerieren, das bedeutet, er verändert alle paar Staffeln sein Erscheinungsbild und der Schauspieler wird quasi recastet. Das wurde erfunden, als der erste Schaus Dr. Who-Schauspieler William Hartnell leider Gottes kranker worden ist und die Serie nicht mehr weiter drehen konnte. Und äh, da wurde mithilfe der Degeneration ähm, quasi... Ja, äh, erklärt, dass sie den Schauspieler recasten. Ein Timelot kann dieses insgesamt zwölfmal, obwohl, wie euch jetzt aufgefallen ist, ich hier was von 13 Timelots gesagt habe. Und es ähm, quasi so ist, dass Dr. Who oder der Doktor, wie man ihn nur nennt, er heißt übrigens Doktor. Und äh, von den Timelots in einer Episode... Mit noch mehr Regenerationsziegeln geschenkt bekommen hat und deswegen noch auf eine unbestimmte Zeit Teil des Science-Fiction-Universum sein kann. Äh, als Mittel zum Zeitreisen oder für den Plot hat der Dr. Who seinen Sonic Screwdriver. Das ist ein ja, Werkzeug, das quasi mit Schall äh, am Anfang nur Türen öffnen und ähm, ja, Schrauben öffnen könnte. Mittlerweile aber wirklich alles mögliche er kann Diagnosen von Atmosphären ausführen, medizinische Di Diagnosen. Äh, naja er kann fast alles, was irgendwie dazu bringt, dass der Plot äh, irgendwie schneller geht. Dann wurde das Psychic Paper auch noch eingeführt, das ist quasi ein Allzweck-Personalausweis, der einen alles sehen lässt, was der Benutzer sehen, äh, ihn sehen lassen will. Also man kann quasi sämtliche Kinokarten daraus machen oder sich als Promi ausweisen, Backstage-Karten. Er kommt definitiv an viele Orte mit Hilfe dieses Sonic, äh, Psychic Paper. Und dann ähm, reist er halt durch Raum und Zeit mit Hilfe seiner TARDIS. Das steht für Time and Relative Dimension in Space. Und das ist eine Gallifreanische Zeitreise-Maschine, die in der Gestalt einer 60er-Jahre-Telefonzelle verbleibt, weil der Chameleon-Schaltkreis angeblich mal kaputt gegangen ist, der dafür sorgt, dass die TARDIS sich, wenn sie in verschiedene Orte und Seite kommt an diese Orte und Seite ein, anpasst. Ähm, es ist quasi so, dass die TARDIS von innen viel größer ist als von außen. Das hat mit Dimensionstechnik der Timelots äh, ja, zu tun. Und die verändert sich alle paar Doktoren ebenfalls ihr Aussehen und ist so ein bisschen an den jeweiligen Doktor angepasst. Und ähm, man kann quasi mit ihr durch Zeit und Raum reisen. Und jetzt noch etwas, damit ihr es verstehen müsst. Äh, die Serie läuft seit 1960 oder lief von 1960 bis 1990. Eine Episode, die als Classico bezeichnet wird. Und nach einem fehlgeschlagenen Film wurde sie dann, ich glaube, irgendwann in 2005 äh, mit Christopher Eccleston äh, gerebootet. Und, äh, ja, hat quasi die Serie neu aufleben lassen und viele Anhänger gewonnen, unter anderem auch mich. Und jetzt gehen wir erstmal die verschiedenen Doktoren durch. Am 23.11.1963 flimmerte die erste Episode von Doctor Who mit William Hartnell über die britischen Empfangsgeräte. Und, ähm, er war die erste Generation des Doktors, er war sehr oberlehrerhaft und bezeichnet sich selbst als ein Mix aus dem Weihnachtsmann und dem Zauberer von Oz und äh, wurde krank und neu besetzt, weswegen er dann noch regenerieren muss. Der Doktor wird übrigens noch von meist weiblichen Begleitern auf seinen Zeitreisen begleitet. Die erste Begleiterin bei William Hartnell war seine Enkelin Susan. Was ein komischer Name für ein Timeload ist, aber meines Wissens nach hat es noch irgendeinen In-Universe-Grund, den wir aber nie wirklich herausfinden werden. Ich hab persönlich habe Classico auch nicht gesehen und äh, orientiere mich bei dieser Vorstellung an dem Video von Serienflash. Ähm, ja, Grüße, falls ihr was hört. Der zweite Doktor war pra Patrick Thruton, der. Ja, seit ich dem 29. Oktober 1966 den Doktor äh, spielen durfte. Erst wird er wird als sehr witzig verspielt und leicht durchgedreht beschrieben und führt den bereits erwähnten Schallschraubenzieher in das Universe ein. Der dritte Doktor, der zu Beginn der 70er übernahm, war John Pertwee. Ich hoffe mal, ich spreche das richtig aus. Und er war ziemlich technikversessen, auch in Bezug auf den Sonic Screwdriver und hat oft mit der Militäreinheit UNIT auf der Erde zusammengearbeitet. UNIT ist so eine Art äh, ja, Einheit, die paranormale Aktivitäten überwacht und eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt ist, hinter dem Doktor aufzuräumen. Und es gibt aber noch das Torture institut Das ist eine von Queen Victoria gegründete Institution, die aus ja, mehreren Agents besteht, die auch durch die Zeit reisen können und quasi damit beschäftigt, ebenfalls damit beschäftigt sind, ähm, ja, den Hinterm Doktor aufzuräumen, obwohl Unit. Eher das amerikanische Äquivalent des britischen in die Instituts ist. Als vierter Doktor übernahm am 8. Juni 1974 Tom Baker, der ähm, mit seinen Geschichten eher Kruse-Geschichten ähnelt, und äh, er führte einen immer, ebenfalls sehr sympathischen Begleiter ein. Es geht nämlich um den Roboterhund K9, der. Ebenfalls auch noch eine Einstaffelserie bekommen hat, aber da komme ich später noch zu. Seine Merkmale waren der lange Schal, zu dem auch noch am neuen Huhn ein paar Referenzen kommen. Und äh, er führt das Fragezeichen am Kragen ein, was für die nächsten paar Doktoren auch ein Markenzeichen war. Zu Beginn der 80er übernahm dann Peter Davison. Der war sehr nett und freundlich und ähm, hat eine Cricket-Uniform getragen. Ihr müsst halt wissen, die Persönlichkeit des Doktors verändert sich von Doktor zu Doktor. Manche sind ernst, manche sind verspielt, manche sind vollkommen durchgedreht. Es gab auch noch einen, der seine Begleiterin fast erwirkt hat, aber da kommen wir doch zu. Äh... Peter Davison ja, wurde als sehr netter und freundlicher Doktor beschrieben und hat eine cricket getragen und ähm, hat ähm, als magmal auch eine steine Sellerie am Revers, also vorne da, wo bei Hemden die Hemdtaschen ist. Und als Sexualdoktor übernimmt der eben bereits angedeutete Doktor Colin Baker, der. Seit dem 22. März 1984 einen der zynischen Arro und arroganten Doktor spielt, der auch zu Beginn seiner ja, äh, Regeneration, also kurz nachdem er regeneriert war, seine Begleiterin gewirkt hat, weil er sich für einen äh, Spion gehalten hat und ähm, ja. Er wünschte sich, also der Schauspieler Colin Baker wünschte sich für seine Figur ein schwarzes Outfit, aber die BBC hat ihm ein relativ buntes und wirklich clownähnliches Outfit aufgedrückt. Und ja, danach kommt auf dem siebten Platz äh, mein persönlicher Lieblingsdoktor von Classic Who. Es geht nämlich um Sylvester McCoy, der seit dem siebten 11. 1987 äh, die Charts steuern durfte und ähm, viele Fragenzeichen, Kleidungsstücke eingeführt hat und die Serie Leider Gottes äh, mit Klassiku enden ließ und ähm, da sie 1989 abgesetzt wurde. Aber es, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ähm, mit Paul McCann, übernahm 1996 für einen Reboot in Form eines amerikanischen Fernsehfilmes. Ähm, ja, für leider nur einen Film, die Tat ist. Äh, er war als Doktor wirklich sehr äh, beliebt, aber der Fernsehfilm ist leider Flop. Ich persönlich kam bis jetzt noch nicht an eine Ausgabe davon, weswegen ich ihn auch noch nicht gesehen habe. Aber jetzt kommen wir zu dem neuen Doctor Who und ähm, das beginnt mit der Zwischenregeneration dem War Doctor, gespielt von John Hurt, der hat nur einen Auftritt im 50 jahres Special. Er ist eine wirklich keine reguläre Inkarnation des Doktors. Äh, sondern nur für den Krieg zwischen den Daleks und den Timelords. Äh, da komme ich noch zu. Ähm, ja, regeneriert. Er ist äh, sehr mürrig, aber auch pragmatisch. Und ähm, ja, spielt halt diesen typisch, die typische Kriegerregeneration des äh, Timelords. Der wurde aber später, also mit dem 11. Doktor eingeführt, da er nur im 50 jahres Special match John Joan Hurt regeneriert dann ebenfalls im 50 jahres Special in Chris Christopher Eggleston, der übernimmt den, das Reboot der Serie dann aber früher, seit 2005, mit ähm, und führt die bekannte Begleiterin Rose Tyler ein, die auch noch im neuen Doktor eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Und äh, sein Outfit äh, hat mit einer Lederjacke und seinen kurzrastierten Haaren eher einem Pubwood-Offizier geglichen. Er hatte einen ziemlich stimmungsschwankenden Charakter und ähm, hat das Psychic Paper, von dem ich eben schon äh, geredet habe, eingeführt. Christopher Eggerson regenerierte aber nach nur einer Staffel wegen kreativer Differenzen mit der BBC und wurde von dem beliebtesten Doktor David Tennant ersetzt, ähm, der ja, für die nächsten zwei Staffeln übernahm. Seine Merkenzeichen waren ein Trenchcoat und äh, Chucks, oder wie ich von dem Kriegsdoktor, äh, als... Ähm, Strandschnur bezeichnet ähm, Er Klammert sich ziemlich an seine Regeneration, weil er zweimal Zwar regeneriert Aber sein Aussehen nicht verändert ähm, Ja, einmal Erschafft er da sogar einen doppelten von sich Aber das ist eine Ganz andere Geschichte Er hat mit vielen seiner Companions äh, Ja Liebesbeziehung, um es so auszudrücken, und, ähm, ja, küsst auch einige seiner Companions. Außerdem führt äh, David Tennant äh, die Zeitleisende River Song ein, zu der ich äh, aber später noch komme. Ähm, mit dem elften Doktor und meinem persönlichen Lieblingsdoktor vom 9 übernahm Matt Smith als bisher jüngster Doktor, die äh, und hatte die meiner Meinung nach auch beste Begleiterin mit Amy Pond. er war relativ durchgeknallt und ein verdammtes Kleinkind äh, und hat eine, trägt hauptsächlich eine Fliege, einen braunen Anzug und ein Face, das ist so eine Art naja, umgedrehter Eimer, was einen Hub darstellen soll, aber das ist auch ein Markenzeichen von ihm. In dieser Regeneration heiratet er auch die Zeitheiten River Song. River Song ist quasi die Tochter von Amy Pond, die Amy aber leider weggenommen wurde. Und da sie in der Tares geboren wurde, kon konnte sie auch eine Zeit lang regenerieren. Sie macht insgesamt drei Regenerationen durch, bis sie dem Doktor seine Regeneration gibt, um ihn von seinem Tod zu retten. Und äh, ihre Zeitlinien verlaufen wegen irgendeinem komischen Gesetz, das ich bisher noch nicht verstanden habe, äh, genau entgegengesetzt. Und ähm, ja was für manche witzige ähm, Verläufe sorgt. Ich kann auch mal noch einen Podcast zu ihrer Lebensgeschichte machen. Die ist nämlich ziemlich interessant. Und ähm, ja, Merz Smith regenerierte dann zu dem letzten Doktor, den ich persönlich gesehen habe, nämlich Peter Capaldi, nachdem One die Serie mal wieder von neuem begonnen hat. Aber naja, ich kann ja warten. Er ist etwas mürrischer als sein Vorgänger und äh, macht ihre Generation etwas düsterer und außerirdischer. Äh, mit seiner Begleiterin Clara Oswald, äh, also der bekanntesten Begleiterin, der hat zwar noch eine, ein paar andere, ähm, ja, erlebt er quasi Abenteuer. Und äh, es, man, er beschäftigt sich auch viel mit den grundlegenden Regeln des Universums in Bezug auf Zeit und äh, Raum weil er eine Zeit dann auch ähm, an einem College unterrichtet ähm, Mit dem 13. Doktor übernahm die erste Frau also in diesem Fall nicht Time, Lady, äh, Time Lord, sondern Time Lady die ähm, TARDIS äh, sie ist jünger und etwas durchgedreht als der 12. Doktor ist ziemlich abenteuerlustig und äh, auch technikaffin, äh, was sie mit äh, ja, dem dritten Dr. John Pertwee ja ein bisschen verbindet und ähm, reist mit gleich drei Begleitern, äh, wovon aber die bekannteste die Jasmine Khan ist. Äh, mit der sie auch, also mit der auch vermutet wird, dass sie eine Liebesbeziehung mit ihr entwickelt. Und ja, leider muss, äh, muss, muss Jodie Whittaker halt dieses Jahr die Tales wieder abgeben und wird, was schon angekündigt wird, in N'Kuti Gatwa regenerieren, der ersten schwarzen Doktor, den man aus der Serie Sex Education kennt. Kennen sollte. Ich persönlich habe ihn nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt leider nicht viel sagen. Und ja, jetzt kommen wir zu den wichtigsten Begleitern von dem Doktor. Da wäre einmal Ruba Song, seine Frau und die deren Zeit entgegen, entgegenversetzt verlaufen. Und Amy Pond, das äh, ist die Mutter von Raversong, die eine Zeit lang mit dem Doktor reist und äh, auch äh, ein Kind in der Tat das bekommt, nicht von dem Doktor, sondern von jemand anderem und äh, von Karen Gillian gespielt wird. Dann werde da noch Rose Tyler die erste Begleiterin des neuen Doctor Who's, also des neunten, und ähm, auch die erste des zehnten Und ähm, ja. Aus, äh, wird halt quasi in ein Paralleluniversum verschoben und deswegen leider von Dr. getrennt. kommt aber in einem Special nochmal kurz zurück, wird dann aber wieder in das Paralleluniversum verschoben, also das ist ein bisschen kompliziert. Dann werden da noch Sarah Jane Smith und K9. Sarah Jane Smith ist ebenfalls eine Begleiterin des Doktors. die hat mit den Sarah Jane Adventures ihre eigene Serie bekommen, in dem sie quasi mit einem Haufen Kinder äh, Aliens bekämpft. Und ja, K9 ist der Roboterhund äh, von vom Doktor, der ja hauptsächlich im Classic Hu auftaucht, aber für eine kurze Zeit auch noch im neuen Hu. Und ja. Dann werde da Master Jones, die ist die Zeit lang mit dem 10. Doktor gereist, ähm, wurde aber dann nach, dem, nach der Konfrontation mit dem Master ähm, ja, ist sie auf der Erde zurückgeblieben und hat hinterher als Wissenschaftsoffizierin war sie hinterher eine der führenden ähm, ja, Offiziere von Unis. Dann wäre dann noch Commander Strax, unser lieblings sontaraner Sonterraner sind so. Ja, Aliens, die ein bisschen aussehen wie Kartoffeln in Rüstung und auf zwei Beinen. Und äh, der äh, erlebt mit Madame Westra äh, und dem Doktor. Madame Westra ist äh, ja, eine Art Alien, die aber in einer lesbischen Beziehung mit, einem, mit einer Frau auf der Erde lebt. Äh, und die erleben dann mit dem Doktor Abenteuer im viktorianischen London. Unter anderem sogar meine Lieblingsfolgen. Und ja, als letzter wichtiger Begleiter wäre noch Captain Jake Harkness. Ein Zeitreisender, der während den Abenteuern mit dem Doktor unsterblich wird und äh, ja, bisexuell ist und quasi mit jedem flirtet, das nicht bei Treu auf den Bäumen ist. Und ja, der ist... Einer meiner Lieblingscharaktere aus dem neuen Hu und ja, sehr cool. Zu jeder Serie gehören natürlich auch Feinde. Unter anderem wäre da, wären da die Hauptfeinde des Doktors, die Daleks, ähm, ja, Aliens in Rüstungen, die aussehen wie Stahlsteuer und die den Doktor, äh, die quasi gegen die Time Lords, das sind die Spitze des Doktors, kämpften. Und in dem Zeitkrieg, ähm, ja, angeblich seinen Planeten vernichteten und quasi gegen ihn, nur noch ihn eliminieren wollen. Dann wären dann noch die Cyberman. das sind Menschen, die von einem Schwesterplaneten der Erde stammen und quasi umgewandelt wurden, sodass nur noch ihr Gehören äh, quasi komplett und sie komplett sonst als Maschine bestehen Und die wollen den Doktor und sämtliche andere Begleiter über die ganze Serie auch umwandeln. Und ja haben für einige der besten Folgen der Serie gesorgt. Dann wären da noch äh, ja, die Weeping Angels. Das, die werden in den Serien durch Steinstatuen dargestellt, die sich von Zeitenergie ernähren. Und das ist quasi so... Wenn du sie anguckst, ähm, verlegen sie quasi eine Quantensperre und können sich nicht mehr bewegen. Und, und ähm, wenn man aber blind sind oder sie nicht anguckt, bewegen sie sich auf dich zu. Und wenn sie sich berühren, versetzen die sie dich in der Zeit zurück. Äh, das ist ähm, übrigens auch ja. Versetzen sie sich in der Zeit zurück und ähm, ernähren sich von der Energie des Lebens, das du noch gelebt hättest. Dann werde da einer der, meiner meine, eine Hauptfeinde des Doktors, äh, ein, der Master, ein Time Lord, der ebenfalls mehrere Reg Regenerationen erlebte und als er in den Time Vortex gesehen hat, dass es bei den Time Lords so eine Art Initiationsritual ist ja wahnsinnig geworden und versucht den Doktor eigentlich über die ganze Serie in verschiedenen Regenerationen zu vernichten. Äh, ja. Und ähm, dann werden dann auch die Synterrane, die Kartoffelköpfe, von denen ich eben geredet habe, die quasi eine Kriegerspezies sind äh, und äh, in riesigen Klonenchargen gegen den Doktor kämpfen. Und dann wäre da noch äh, die Stille, die haben ebenfalls einen sehr interessanten Ver Verteidigungsmechanismus, neben ihren Elektrokräften können sie nämlich ähm, wenn du sie anschaust und dann wieder wegschaust, äh, vergisst du sie normalerweise, dass du sie gesehen hast und äh, ja, wie soll man was jagen, was man vergisst, wenn man wegschaut und als Verteidigungsmechanismus äh, ja, Machen die Doktor und seinem Kleid, sich quasi für jede Stelle, die sie treffen, einen Strich auf den Körper und ähm, ja, sie sind halt äh, einer der Hauptfeinde des Doktors. Und dann werden da noch die gut, obwohl das wahrscheinlich nicht wirklich Feinde sind, das sind eine Spezies, die sich als Sklaven quasi verdingt und ähm, aber die Serie von dem Virus angegriffen werden und ähm, quasi infiziert werden und alle töten wollen aber eigentlich sonst ganz friedlich sind ja, und jede Serie wäre ja nichts ohne ein paar Spin-Offs ähm, ja, bei Doctor Who sind das mehrere Hörbücher, die von Big Finish Productions äh, ja veröffentlicht wurden und quasi plot -Holes ausfüllen es gibt noch, noch mehrere Spin-Offs die leider Gottes keinen Erfolg hatten aber da beschreibe ich mir, äh, spare ich mir das beschreiben jetzt nochmal dann gibt noch die Serie ähm, das handelt quasi vom Tortroth-Institut, das ich euch hier eben schon erklärt habe und das wurde von 2006 bis 2011 äh, abgespielt und äh, ja der Hauptcharakter ist Captain Jack Harkness und es handelt quasi um das torchwood institut und wie sie hinter dem Doktor aufschäumen und äh, Probleme mit Aliens auf der Erde ähm, ja, lösen. Das ist quasi eine britische, äh, britische Version der Men in Black, wenn ihr es so sagen wollt. Und dann wäre dann noch die Sarah Jane Adventures, die liefen ebenfalls von 2006 bis 2011. Das ist eine eher familienfreundliche Show, in der Sarah Jane mit ein paar Kindern und ja, ebenfalls ähm, ja, Alienfälle aufklärt. Und dann wäre dann noch die Show, die um den Roboterhund K9 dreht, die aber leider nur eine Staffel hatte. Und ja, da geht es ums Zusammenfassen darum, dass K9 mit Hilfe von einem verrückten Wissenschaftler sich ebenfalls um Aliens kümmert. Also es geht viel um Außerirdische und Aliens etc. 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 Ich hoffe, euch hat diese wirklich sehr lange Folge, also wirklich ziemlich lange Folge gefallen. Ihr könnt mir gerne mal sagen, ob ihr weiter noch so lange folgen wollt. Aber bis dahin folgt mir gerne auf Instagram, Facebook, Twitter oder seht in meinen Discord bei und. Schaut gerne auch bei meinen Letterboxd Reviews vorbei, da ja, poste ich hin und wieder mal Reviews zu allen möglichen Filmen, die ich entweder gerade gesehen habe oder noch gut im Gedächtnis habe oder schickt mir eine Sprachnachricht, indem ihr Feedback abgibt, Kritik, Lob, äh, Ideen oder einfach eure Oma grüßt. Aber bis dahin macht's gut, bis nächsten Dienstag oder hoffentlich noch früher und haltet die Ohren streif und ciao, ciao!